0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo directo en Decíamos Ayer, donde nos embarcaremos en la Armada Invencible, en la Armada de 1588, aquella que iba con destino a Inglaterra a derrocar a Isabel I. Pero el programa de hoy era para desmentir todos esos bulos alrededor de esta de esta armada, eh, pero después de leer el libro de nuestro invitado de hoy, y después sobre todo de hablar con él, me he dado cuenta que si iba, iba a ser muy poco tiempo y vamos a tener que dividirlo por partes porque hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que contar. ¿Y con quién, con quién contamos hoy? Con un invitado de auténtico lujo, una auténtica eminencia en este tema, como es don Antonio Luis Gómez Beltrán. Natural de Benalmadena, es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Málaga en las especialidades de electricidad y mecánica. Y técnico de evaluación y auditor de medio ambiente por la Universidad Politécnica de Madrid, realizando su actividad diaria en la ingeniería de proyectos. Ha publicado La Invencible y su Leyenda Negra, del fracaso inglés en la derrota de la Armada Española, tesis que se contrapone a los dogmas habituales de historiografía inglesa, con la editorial A. Arin, eh, 2103 ediciones. El libro que nos trae hoy aquí, Felipe II y el mito de la Armada Invencible, que aquí lo tengo, con la editorial Salamina, que le mando aquí especialmente un especial agradecimiento por haberme puesto en contacto con Don Antonio, retomando el análisis de los estados de opinión negro-legendarios confrontado por opiniones fundadas que complementan y acrecientan la tesis de la primera publicación. Y también publicó Islas Terceiras, la batalla naval de San Miguel con la editorial Salamina sobre la campaña de las Azores de 1582 de Don Álvaro de Bazán. También participó en el primer Congreso Internacional de la Armada Española de 1588 y la contramada Inglesa de 1589, el Conflicto Naval entre España e Inglaterra 1585-1607 celebrado en Cartagena en abril 2019, con la ponencia titulada Estudio comparativo entre la doctrina y táctica de los contendientes, implementación táctica de la artillería. También fue ponente por la Universidad de Cádiz, de la Gran Regata de Cádiz 2016, con su tesis La Invencible y su Leyenda Negra. Participante en el tricentenario del traslado de la Casa de Contratación de Cádiz 2017, con su investigación titulada La Influencia del Ingenio en la Involución de la Táctica de Combate en la época del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz colaborador de la Asociación Bernardo del Galvez, donde ha presentado su ponencia panzacola 1781, la decisiva hazaña de Bernardo de Galvez, ponente para la Fundación Unicaja con los trabajos dedicados al glorioso, contra Armada 1589 y Cartagena de Indias, publicó varios artículos en el Grupo de Estudios de Historia Militar, entre ellos los titulados Ingleses, Holandeses o Españoles, Comienzo del Cañón Naval en el 16, Los Cañones del Verano del 88, Apuntes para la Armada Invencible, la táctica naval del siglo XVI, la inferioridad hispana ante el inglés y otros tantos. Ha publicado artículos de investigación en la revista Muy Historia y Péndulo, así como en el portal de estudio y la divulgación de la Armada de 1588, armadainvecible.org, de Pedro Luis Chinchilla, de que aquí le mando un saludo y también agradecimiento, porque así conocí el trabajo de don Antonio. También participó y es miembro del podcast Histocast, donde ha realizado varios programas, Polémica de Armada Invencible, Álvaro de Bazán y las Islas Terceras, Batallas de Colón, Felipe II y el Mito de la Invencible. Y además participó en programas de televisión y radio como en Ser Historia. Y actualmente pertenece al Consejo de Redacción de la prestigiosa publicación Revista de Ingeniería y Humanidades de Péndulo, editada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Málaga, y paralelamente prosigue sus trabajos sobre el desarrollo y análisis de las batallas navales y tácticas empleadas en las campañas del siglo XVI, por las Armadas Reales Hispanas. Y además es acreedor de las siguientes distinciones: Medalla Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Málaga, Medalla 25 años de profesión del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Málaga, Miembro y Grupo Amigo de la Infantería de Marina del Tercio de la Armada. Creo que no me ha faltado nada, Antonio. Como podéis ver, estamos ante una auténtica eminencia en este tema y que aparte de ello no solo se dedica la investigación, también a la divulgación. Y ahora sí, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buena. Pues nada, encantado de que me hayas invitado a, a tener un buen rato de charla contigo y, y que podamos eh, contrastar y hablar de este asunto. Y, y bueno, a tu disposición, como tú bien has dicho, es mucho lo que tú querías abarcar desde este primer programa y, y, y te confirmo que, que te apoyaré y haremos algunos más para ir dando conocimiento verdaderamente, o verdadero, mejor dicho, conocimiento de, de que hay otra forma, otra óptica de ver los sucesos que no han contado desde hace eh, tiempo, eh, de lo que ocurrió en aquel verano de 1588. Y sí. agradecerte, eh, como te decía al principio, y, y, y a tu disposición para que comencemos cuando tú quieras.
0: Sí, sí, porque, Antonio, antes de entrar directamente en materia... Y algo que invito también a la gente a leer tu libro lo vuelvo a poner en pantalla, Felipe II y el mito del invencible, yo podemos empezar con este y ya, eh, como hemos comentado fuera de cámara y por teléfono eh, quiero también empezarme los otros porque aquí, lo, lo que me pilló por sorpresa de tu libro es que claro, yo pensaba que los bulos y toda esa leyenda negra de la invencible es ya habiendo zarpado esa armada y los acontecimientos concretos de la armada de, de esta empresa de Inglaterra pero leyendo un libro es que, no, es que esto empieza mucho antes. Todos esos bulos, toda eh, esa óptica errónea que tenemos de ciertos acontecimientos, como la expedición de Drake, las motivaciones de Felipe II, la elaboración del plan. Es que estábamos equivocados en casi todo.
1: Eh, pues sí, eh, lamentablemente Felipe II en su... En su desmérito tiene bastantes cosas eh, co bastantes cosas ah, colgadas, ¿no? Entre ellos eh, el que lo hizo por Dios y por el catolicismo, la expedición esta, eh, que fue el, el protagonista y que fue el que eh, planificó toda la estrategia militar de lo que se tenía que llevar allí. Eh, que la influencia, que el ataque eh, anticipado que hace de en, en el verano de 1500, bueno, antes del verano de 1587, en la primavera, es precisamente uno de los elementos que va a poner contra las cuerdas a la, a la corona española por adelantarse en el tiempo. ¿no? Y, y, y eso, como tú bien dices, son los mitos que nacen antes de que comencen los sucesos de 1588, si ya nos metemos en los sucesos de 1588, pues ya veríamos la superioridad tecnológica de la artillería Quién combatía en línea, quién no combatía en línea, la formación de la armada, si era media luna, no era media luna, si la superioridad en el pensamiento doctrinal inglés superior al español que se habían quedado en, en, en el formato de galera, bueno, eh, que son bastante conocidos, Pero como tú bien dices, antes de eso se, se cargaron ciertos mochuelos al rey, como por ejemplo otro que me deja otra que también tiene bastante importancia, que es la designación del duque de Medina Sidonia.
0: Sí, sí, bueno, eso también es otra el pobre hombre se, se llevó todos los palos pues sí, eh. la,
1: Lamentablemente y, y cuelga sobre una losa que no le hace justicia eh, porque verdad eh, si, si, cuando lo contemos al duque se le dio unas instrucciones, se le dio una misión y lo que había que preguntarte es si, si consiguió hacer la misión o no eso es lo que habría que preguntarse antes de, de empezar a a, a ponerle todas las faltas que, que, que se le han puesto, ¿no? y, y para el Duque va a aparecer esa losa, que es un estigma, eh, además que se utiliza por la, por la historiografía divulgativa. Eh, no hace, el año pasado creo que fue, o el anterior, eh, se, un, varias revistas publicaron monográficos sobre el tema de la invencible y precisamente el Duque salió muy, muy mal parado, ¿no? Bueno, salió muy mal parado, pero... Porque sencillamente tengo la impresión de que lo que se escribe, se escribe de oída, porque te lo han contado y tú lo reflejas por escrito. La verdad es que la, la actuación que tuvo el duque de Medina Sidonia en la primera fase de, de lo que era el, el operativo de la empresa de Inglaterra consiguió su objetivo. Era llegar al estrecho de, al Paso de Calais y, y facilitar el cruce del ejército de Flandes. él Llegó al Paso de Calais con la armada completamente... Eh, eh, compuesta y con todas sus unidades. Es verdad que alguien estará pensando, no, que se perdieron algunos barcos. Sí, señor, se perdieron dos, pero fueron por accidentes, no fueron por los combates con el enemigo, ¿no? Y llegó a su lugar, a su destino, ¿eh? para poder facilitar ese cruce del ejército. Pero, lamentablemente, un fallo de comunicación o un fallo de de prevención por parte de Alejandro Farnesio hizo que ese ejército no estuviese en su posición en los, en los puestos de lanzamiento que tenía que tener y, y ya con la presión de, de la marina inglesa eh, se produce el combate de Gravelina el 18 de agosto y el viento que nunca apoyó, a fue otro de los enemigos que tuvo que vencer la la armada la armada tuvo que luchar contra los ingleses y contra la climatología pues el viento ya empezó el día 8 a soplar hacia hacia el norte y obligatoriamente se vieron abocados a tener que subir todo el Mar de Germania, como en aquella época se llamaba, el Mar del Norte, como lo conocemos. Tuvieron que subir y ya eh, hubo un momento que no había forma de, de poder volver y se tomó la decisión de dar eh, la vuelta a todas las islas británicas y regresar a España. ¿no? Pero la primera parte del operativo, porque el operativo se dividía en, en, dos, eh, eh, en dos fases. La primera era que la Armada tenía que llegar a su puesto Hacer un desembarco anfibio y, eh, a continuación, apoderarse del control marítimo del, est del estrecho del paso de Calais y facilitar que Alejandro Farnecio saliese con sus flotas su flota y su armada, porque Farnecio también tenía una armada. ¿eh? Eh, eh, y esa era la segunda fase. La primera la consiguió pero la segunda, debido a la falta de, de coordinación en el tiempo de los movimientos del ejército de, de Flandes, pues no se pudo conseguir, ¿no? Y ya eh, la acción del 8 de, de, de agosto, que fue la que verdaderamente rompe cualquier posibilidad de que esa armada vuelva a retornar a ese estrecho y se pudiera haber consumado la operación al completo. Uh -huh. Ese bueno, fue está... el, triunfo, el triunfo inglés, el triunfo estratégico, táctico no lo uh -huh. fue. Aquí, eh, ya,
0: esa mención de y nada ya empieza a haber preguntas tal, voy a un poco situar a la gente en el chat el tema que vamos a tratar hoy para ir ya eh, poniendo esos límites. Hoy lo que trataremos será, desde prácticamente inicio de la guerra, vamos a ver esas motivaciones de Felipe II, esa tensión entre España e Inglaterra, hasta el momento justo cuando zarpará la Armada de 1588. Vamos a cada esa primera parte, porque esa parte también, como hemos dicho, como hemos mencionado, hay Bastante bulo. Como bien ha dicho don Antonio, esas motivaciones de Felipe II no solo son religiosas. Incluso el religioso, por lo que tengo entendido del libro, es como, bueno, la justificación, pero hay motivaciones muy poderosas y más importantes que llevan a Felipe II a esta guerra eh, ya, ya este opera, eh, y a emprender esta empresa. Entonces, don Antonio, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué, qué ocurre entre España y Inglaterra? ¿Por qué hay tensión? ¿Qué es lo que lleva a Felipe II a, a embarcarse en esto? ¿Qué, ¿Qué motivaciones había?
1: Bueno, las motivaciones que llevan a lanzar la empresa en el año 1588 eh, arrancan con los sucesos eh, que, que están ocurriendo a nivel europeo y en el Atlántico en el año 1585. Eh, en el año 1585 eh, Alejandro Farnesio, las fuerzas de Alejandro Farnesio y su ejército, se estaban imponiendo a los rebeldes holandeses, hasta el punto eh, de que los Estados rebeldes hablaban abiertamente en público de firmar la paz eh, con, el, con, su, con su rey y volver al redil de Felipe II. Esa situación desde Inglaterra, aun siendo una nación que todavía era pobre en aquella época, eh, no la veían con certeza. Porque eh, sencillamente, eh, Isabel II, los ingleses también tenían puestas sus vistas en la zona más, más próspera económicamente que en, en aquella época eran precisamente lo, lo, los Estados generales. ¿no? Eh, cuando Alejandro se va imponiendo en la guerra de sitio que se está celebrando en esa época, y Inglaterra se da cuenta de que puede acabar y que se puede estabilizar la paz allí, llegan a un acuerdo, un tratado, el Tratado de Notions, que se firmó el 28 de agosto de 1585, por el cual van a dar apoyo económico dentro de sus posibilidades y van a hacer enviar un ejército expedicionario para ayudar a los rebeldes a mantener esa situación, ¿no? eh, Ese ejército expedicionario que, que va al mando del conde de Leicester eh, son de unos 4.000 soldados y empiezan a desembarcar entre octubre y noviembre, empiezan a desembarcar, y eso es detectado por los espías españoles. A su vez, eh, la reina había, en ese año 85, ya había patrocinado o patrocina la primera expedición que hace Drake contra las Indias. Drake eh, podría ser una expedición oficial. Primero atacaron Galicia y después de ahí eh, a, 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 arrumbaron hacia, hacia la India. Bueno. Todas estas, situaciones, todas estas situaciones, con muchas más cosas que venían de atrás, por supuesto, decir ¿no? en el año 85 lo que está ocurriendo es que son los hechos más graves que están acrisolando la tensión total entre el Reino de Inglaterra y el Reino de España. Entonces, cuando se llega a esta situación, eh, Felipe II tiene que tomar una decisión. Como esto de la empresa de Inglaterra, que para mucha gente piensan que fue a raíz de la muerte de María Estuardo, del de, de, de ajusticiamiento de María Estuardo en, en 1587, no es así. Esto viene arrastrándose desde el año de finales de la década de los 60, pero nunca, nunca eh, patrocinado por Felipe II. Bueno, llega un momento en que el proveedor general de los ejércitos de, de Flandes, a finales de diciembre de 85, al tener noticias del desembarco del ejército inglés, le, le dice a, a Felipe II, eh, en, en su carta, ¿no? Le, le cuenta toda la situación geopolítica, geoestratégica que se está generando allí, la situación militar, y entonces le, eh, Juan Batista de Tassis le dice «Majestad, es el momento de que usted emprenda la empresa de Inglaterra». Hay algunos historiadores ingleses que decían que Felipe II no dormía por la noche nada más que pensando que Inglaterra era protestante y no era católica. Yo sinceramente pienso que el día 28 de diciembre el rey no durmió, sí que pasó una noche de insomnio porque al día siguiente es cuando se dirige a Alejandro Farnesio, mediante un escrito diciéndole «Oye, ¿te acuerdas lo que me diste en 1583?» Es el momento de poner en marcha la situación de la empresa de Inglaterra. ¿Qué le dijo, qué le dijo Alejandro Farnesio en 1583 al rey? Pues que en 1583 había un plan entre el, el papa, el, el, la casa ducal de Guisa francesa, para hacer un desembarco en Inglaterra, o sea, hacer la empresa de Inglaterra, y eh, en teoría Felipe II lo iba a, lo iba a apoyar, cosas que al final no hizo. Y es, en 1583, aquella famosa carta que de, eh, Álvaro de Bazán escribe en la ciudad de Angra, capital de la Terceira, que todos los historiadores hacen referencia a esa carta donde Bazán le dice al rey, teniendo su ejército y armada totalmente triunfador y demás, es ahora el momento de acometer la empresa de Inglaterra. Esa carta llega a, al, al rey y el rey, lo que hace es pedirle opinión a Alejandro Farnesio sobre lo que Bazán decía ¿no? y Alejandro Farnesio pues, le, le pone en conocimiento la situación eh, evolutiva que está ocurriendo en Flandes y le da tres razones para que esa operación se pueda llevar a efecto y esas tres razones no se cumplían y termina su carta diciéndole al Rey lo mejor de este asunto es dejarlo dormir o Esa es la carta que Felipe II, después del día 29 de diciembre de 1585, le hace recordar a Alejandro y le dice «¿Te acuerdas de aquello? Pues ahora es el momento que quiero ponerlo en marcha». Entonces, a partir del 29 de diciembre es cuando, verdaderamente, conceptualmente, en el pensamiento del rey, está claro que va a ir a la guerra con, 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 con los ingleses. Pero es más, además de que vaya a la guerra, deja abierto que Alejandro Farnesio haga todo lo posible por llegar a un acuerdo de paz, que los ingleses se retiren de, de Holanda, eh, que se deje el tema de la piratería, que dejen de piratear, entonces deja a Alejandro de Farnesio que vaya trabajando esas negociaciones diplomáticas, hasta que llega el ataque de Drake en 1587, ese supuesto ataque eh, que se quería anticipar para destruir a la Armada Española, llega... El, 15, el, el 29 de abril de, mi, de 1587, y cuando eso sucede, el Felipe II le escribe a Alejandro Farnesio y le dice, sigues negociando. Tú sigues negociando con, con estos señores porque tenemos que ganar tiempo, pero que sepa que a la guerra vamos ya sin ningún tipo de, de reparo. O sea, que el rey tuvo la posibilidad o, te, o pensaba tenía en el pensamiento de que todos los aprestos navales que él estaba haciendo y esas amenazas que estaba emitiendo hacia Inglaterra podían llevarle a una paz o a, a un acuerdo y mientras que Alejandro podía gobernar. Pero en el momento que se produce el ataque del 87 ya es un punto de inflexión donde el rey dice vamos adelante y vamos, por, vamos a invadir Inglaterra. Fueron todos, como tú bien has dicho antes, fueron todos prácticamente situaciones terrenales, más que, más que situaciones espirituales.
0: Sí, claro, porque la Inglaterra anglicana había empezado muchos años antes. Eh, por lo que veo, por lo que también se ve en su libro, el Papa llevaba muchos años presionando a Felipe II para ir a la guerra, para volver a traer a la Inglaterra el catolicismo, y Felipe II no, 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 hasta estos hechos cruciales que, eh, que describiste aquí, que son los que al final son la chispa esa que colma la paciencia de Felipe II. Y que también menciona algo muy interesante, y es que el plan, porque siempre, lo que se tiene entendido es que el plan empezó por Álvaro de Bazán, pero aquí, el plan, según lo que comentó, empezó por Alejandro Farnesio.
1: ¿No? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer, vamos a hacer un poco. Va, vamos a hacer un poco de.. De casar lo que tú has hablado sobre el Papa y, y la situación está, porque es muy difícil de contarlo, sin se, eh, no podemos separarlo. A finales de los 60, a finales de los 60, es Pío V el que insiste, no ante el rey, sino ante el duque de Alba, que era el gobernador en aquellos momentos eh, de los estados de Flandes, es el que insiste que hay que traer a Isabel I al redil católico, que él no puede mantener eso, y entonces eh, incide sobre el duque de Alba para que pueda hacer algo, invadir aquello o sea algo. Bueno, esa, por supuesto, el duque de Alba pone en conocimiento a Felipe II de esta situación. Situación que, en ese momento, entre los dos países estaba muy tensa. ¿Por qué? Porque los haberes del ejército de Flandes lo habían secuestrado la reina Isabel I. Y hacía poco tiempo eh, que, que una, escuadra, una, escuadra, una pequeña escuadra de seis naves, de pataches y, y nao, habían sido, se habían refugiado en Inglaterra eh, por unos temas de, de ataques de piratas franceses y resulta de que cuando se enteraron de que llevaban los haberes del ejército, pues se quedaron con todas las cajas de dinero y la embargaron. Entonces, ahí había ya una tensión una tensión entre las dos naciones que se estaba intentando resolver desde un punto de vista diplomático vale, entonces el rey eh, pregunta siempre a su consejo no toma las decisiones por él solo él tenía un consejo eh, de, de, de estado y de guerra y entonces él pregunta a su consejo qué se debería hacer con esto y el consejo lo que le dice es que no deberíamos de meternos con, con, con guerras en, con Inglaterra y que habría otros métodos para intentar eh, descabezar Inglaterra y entonces el método que se de, de, elige es la subversión ¿eh? y para ello el rey hace que, o, o el consejo decide de que desde España no se haga absolutamente nada y que todo se lleve de, desde Bruselas ¿no? y se le mandan 300.000 ducados al duque de Alba sencillamente para que eh, todo to lo que sea subversión que hay que hacer un atentado pues hay dinero, pero aquí no queremos saber nada de lo que se hace con ese dinero entonces, eh, en ese momento eh, pues queda invalidado precisamente el pensamiento del Papa porque a, 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 a los intereses de la corona española no, le, no, no, no venía a cuento en meterse en una guerra con Inglaterra cuando se estaba ya eh, eh, sabiendo que se crecía el problema de, de Flandes. Pero además hay que tener en cuenta, estamos hablando finales de los sesenta. Cuando ya se está, eh, por parte del Papa, ya se está preparando también el tema de la Liga Santa para dar lo que daría lugar después, en 1571, a la Batalla de Lepanto. Cosa que la corona española puso dinero, puso barco y puso hombres, ¿no? Bueno, eh, hay una situación política donde se expulsa al embajador español, Aguerao Despe, y eh, se nombra a un sustituto, que es Antonio de Guaras. Antonio de Guaraz parece ser que era una persona eh, con mucha, mucha cintura, mucha mano derecha, mucha mano izquierda. no? Total, que consiguió eh, firmar dos acuerdos con la corona inglesa, el de Greenwich y el de Baltimore, por el cual las condiciones económicas, el, el ataque eh, de, de los piratas ingleses eh, se, se eliminaba y se restituían todos eh, los valores y bienes que se habían ...secuestrado tanto por parte inglesa... ...como por parte española... ...porque esto fue un toma y daca... no ...la espiral que va girando... no ...entonces como Felipe II... ...sabía perfectamente... ...que se estaban negociando esto... ...pues el Papa después de, de, de la Liga Santa... ...vuelve a insistir... ...con el, con el rey eh, escocés... ...y vuelve a insistir... ...con el duque de Guisa... ...de hacer la, la, la empresa de Inglaterra... no ...y así le llaman la empresa de Inglaterra... ...¿qué ocurre? ...que Felipe II... Le dice al papa, sí, yo te voy a ayudar, ¿pero por qué? Porque en aquella época el peso del de rey cristianísimo, el rey de Francia, todavía pesaba mucho. Y el papa podía hacer que la, las decisiones papales favorecieran a uno o a otro. Entonces, había un, un juego diplomático donde el rey quería que el papa estuviese a, a los intereses hispanos suyos... ¿eh? Pero que no se fuese hacia la balanza del peso estratégico, no se fuese hacia Francia. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues un poquito, sortarle cuerda y cuando llegaba una situación, retirarla. ¿por qué en, el, en 1570 la, en la década de los 70 no se lleva a efecto la empresa Inglaterra? Pues porque se estaban negociando los dos tratados que yo te he dicho, dos tratados que beneficiaban precisamente la situación eh, española, o sea, los intereses españoles de que, por qué se iban a meter en una guerra, que no sabía cómo podía terminar ¿eh? para qué se iba a meter en una guerra si lo que ellos querían que era para la piratería y que el comercio y, y la navegación a través del canal de la mancha para todos los súbditos de la corona española quedase libre, ¿qué objeto tenía hacer esa guerra y cambiar eh, y llevar el catolicismo a Inglaterra? No tenía ningún objeto porque no le iba a, a, a beneficiar nada. Entonces, eso se fue un poco durmiendo hasta que en los 80 vuelve otra vez a surgir el mismo, haya un cambio de papa y vuelve a surgir otra vez los mismos intereses, otra vez con los franceses. ¿no? Entonces, Felipe II hace lo mismo para que todo no bascule hacia Francia, pues dice, sí, yo te apoyo con la Armada, yo te pongo la Armada. Pero vamos a estudiar qué es lo que ocurre en 1580 internacionalmente. Hemos visto que en el 1570 era la presión del Imperio Otomano. Pero en 1580 hay eh, un movimiento europeo que fa es muy favorable para eh, el, la expansión del Imperio Español. En 1580 se produce el tema de la anexión de Portugal, como bien se sabe, ¿no? Eh, porque ya eh, el, 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 el Enrique, el Enrique I de Portugal, un hombre mayor, había fallecido y entonces se postulaba pues, Felipe II como heredero, porque para eso era, era de la familia, ¿no? Y, eh, y en 1580 pues, se produce la anexión de Portugal, esa famosa cometida del duque de Alba desde Badajoz y Álvaro de Bazán costeando hasta, hasta hacer la pinza y entrar por, por el estuario ¿no? del Tajo. Uh -huh. claro Pero en 1580 no se consigue resolver Portugal. Se lo que es la parte peninsular, pero las Azores quedan rebeldes y quedan adictas a Antonio El Prior de Castro Claro, eso genera un problema de la unidad y, de, y del el gobierno que Felipe II quería implantar por lo tanto en 1581 se plantea un operativo para conseguir la para conseguir la la, la anexión de las Azores pero eso no ocurre en 1581 se tiene que hacer otro operativo en 1582 no se consigue y se tiene que ir a otro tercer operativo en 1583 que es cuando eso se consigue eh, eso es eh, este libro que tú has hecho mención sí, sí, donde, sí. donde se escribe todo este tema ¿no ¿qué ocurre entonces en 1581-82-83? pues que hay unos intereses terrenales muy grandes por parte de Felipe II de querer tener todo, todo, eh, todo lo que es las colonias portuguesas anexionadas a su corona entonces, eso se contraponía a los intereses del papado que quería invadir Inglaterra. Entonces, él seguía jugando diciéndose: Yo te ayudo, yo te ayudo. Entonces, como eso era conocido, el marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, el día 9 de febrero, escribe al rey diciéndole aquella famosa carta. Ahora que tienes tu ejército tu armada victoriosa es el momento de cometer la empresa de Inglaterra. ¿Por qué? Porque Bazar sabía que eso se estaba fraguando en los altos <risa> niveles políticos, ¿no? ¿Y qué, lo, ¿Y qué es lo que hace el rey? Le escribe a Bazar y le dice, bueno, lo voy a ir mirando, voy a ir ordenando que la logística se ponga en marcha. Y es cuando le escribe a Alejandro Farnesio y le dice, ¿cuál es tu pensamiento si esto deberíamos de hacerlo este, el año que viene? Y es cuando Farnesio le dice, no... La situación en la guerra en flante no, no es favorable ahora mismo, hay que procurar que no sea favorable y entonces es un asunto que tenemos que dejar dormir hasta que ganemos la guerra aquí, ¿no? Y se acabó. O sea, desde ahí viene la, la situación. Y cuando ya llegamos al 1585, ¿eh? cuando llegamos a 1585, es cuando son los intereses propios de la monarquía las que se ven afectados y es cuando el rey decide... Vamos ahora precisamente a comentar la empresa de Ingrater. No sé si me debía un poco de tu pregunta.
0: Eh, no, bueno, a ver, sí, porque era por el diseño del plan, pero me encantó esta exposición porque, no, pero Antonio, demuestra claramente, nos muestra un rey que no es un fanático católico como nos han pintado, sino un hombre de su tiempo que tenía muy claras sus prioridades, cuáles eran sus intereses, y decir, bueno, la religión, sí, yo soy un católico, está ahí. Sí pero antes que nada están estos intereses terrenales en los que se van mi, mi, mis reinos. Correcto. Y eso es, creo que es importante.
1: Uh -huh. Sí, sí, eso es importante ent entenderlo porque es cierto. Después, después hablamos sobre lo, de la, lo del rey meteo militar. Vamos, vamos a decirte, para sí, eso sí. Vamos, a vamos a terminar un poco. De, de hecho, cuando el 29 de diciembre del 85 le escribe a Farnesio, a Bazán no le escribe. O sea, el rey no cuenta con Bazán para lo que él está pensando. Eso ¿eh? es una cosa que, que hay que tener clara. Porque todo el mundo piensa de que el rey piensa en hacer, planifica hacer una armada para invadir Inglaterra. Eso es, no es correcto. El rey se dirige a Farnecio y le pide la opinión a Farnecio. Álvaro de Bazán no cuenta en su pensamiento. Ni se va a dirigir a él. El rey ni siquiera se va a dirigir a Bazán y le va a pedir opinión. Solamente a Alejandro Farnecio. Pero es más. Fíjate eh, la inteligencia que tiene este monarca... ...que voy a hacer un poco de presentismo. A mí no me gusta eso, pero voy a hacer un poco de presentismo. Hoy en día, si un país quiere hacerle la guerra a otro... ...si no tiene el beneplácito del Consejo de Seguridad de la ONU... No, ...la guerra es ilegal. ¿Estamos de acuerdo? Así es como funcionan las leyes legales de hoy en día. O sea, para que Bush pudiera invadir... Eh, Irán tuvo que hacer el Consejo de Seguridad el que dio el beneplácito. La guerra de Ucrania es ilegal porque el Consejo de Seguridad no ha dado el beneplácito. No me quiero meter en, en, en camisa de van pero es para que, ente, para que entendáis esto. Bueno, pues en aquella época el Consejo de Seguridad era el papado. ¿eh? El papado era el que repartía los poderes terrenales ¿eh? entre los reinos. De hecho, si un papa excomulgaba a un príncipe... Cualquier otro príncipe de su alrededor podía sencillamente apoderarse de su reino porque era legal. Entonces, las guerras, para que fuesen legales ante la justicia divina y ante la justicia del hombre, tenía que bendecirle al papa. Entonces, lo siguiente que hace Felipe II es escribir a su embajador, a su embajador el duque de Olivares, en Roma y las instrucciones que le da es en, su, en, en la primera carta porque si esa primera carta no, no, no se sabe su contenido el resto de las cartas de comunicado entre el, el embajador y, eh, y el rey no se entienden, da la impresión de que el rey lo hace por el catolicismo pero esa primera carta es, es muy interesante porque le dice al duque cuál es toda la situación eh, que se ha generado eh, geopolíticamente ¿no? y le dice Chico, tenemos que hacer que el Papa vuelva a pensar en esto y que me pida que invada Inglaterra. ¿Entiendes tú lo que le dices? Tienes que conseguir convencer de alguna forma al Papa para que él me pida que yo vaya a invadir Inglaterra. Y le dice, y como te dirás que con los otros anteriores yo los dejaba en la estacada y que no hacía nada, tú le dices que no era por mi culpa, que era porque ellos eran los que se frenaban, que yo siempre estaba dispuesto. ¿Eh? Que yo siempre estaría... Pero tú tienes que conseguir de que el Papa se espabile. ¿Y qué vas a hacer? Pues me vas a coger a los disidentes eh, católicos que existen, que están en Roma, refugiados, entre ellos el que sería futuro cardenal Alan, y le vas a convencer para que él empiece a pincharle al Papa, para que el Papa te pinche a ti y tú me digas, majestad, queremos que... Tenemos, tenemos que hacer lo que el Papa pide y tenemos que llevar la fe católica a Inglaterra. Y le dice que está de voy de verdad. Pero ojo, eh, que en ningún... Y, y al final de esa carta le viene a decir, le dice, ojo, pero que en ningún momento el, pep, el Papa sepa de mis intereses particulares. ¿Cuáles eran los intereses uh -huh. particulares? La piratería... La injerencia, la injerencia que, 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 los, que tenían en Holanda los ingleses, pues eran los intereses particulares que tenían. Y eso era lo que el Papa no tenía que saber. O sea, que fijaros que lo siguiente que hace es intentar empezar a mover la diplomacia exterior... Para que el Papa bendiga la guerra, la declare santa y, claro, si es una guerra santa, ¿qué es lo que gana el rey? Pues el rey va a ganar un montón de voluntarios que quieren ir a la guerra a restablecer el catolicismo, pero él está defendiendo sus intereses. ¿Vale? Eso es una muestra ¿eh? de que, el pa de que el Felipe II tenía los pies en la tierra. Es verdad que si ahora tú esa carta no la conoces y te vas al resto de las cartas que se hay de comunicación entre Felipe y el Duque, es verdad que el rey habla de que va a imponer catolicismo, de que lo que quiere poner catolicismo, pero ¿por qué? Pues que ¿sabéis dónde estaba el mayor centro de espionaje en aquella época? Pues en Roma. Y aquellos, los espías en Roma copiaban lo que querían y sabían lo que querían. Entonces, Felipe II no le podía decir en claro a su embajador, estos son mis intereses, y, y es lo que tenemos que defender sino le tenía que decir en todas sus cartas cómo iba en el asunto de que iba a renovar el catolicismo y sobre todo porque además iba buscando el apoyo económico del papado el, el, el papa primero se, eh, vino a, a, a entregar 500.000 ducados y después otros 500.000 ducados con la condición de que se desembarcaran ¿no? o sea que también iba buscando dinero financiación por parte y que hubiese una, una implicación bueno, para mí eh, eh, queda claro de que los intereses eran terrenales y que él jugó la política para que el mundo católico el mundo el mundo que, que el Papa podía mover, le pudiese apoyar en cuanto al tema de los planes yo te uh -huh. he dicho que el, el, el reino contaba con Bazán, o sea, él se dirige a Alejandro Farnesio y entonces le dice prepárame un plan de trabajo para esto a ver qué es lo que deberíamos hacer bueno, a, a mediados de enero el 13 de, de enero eh, Basán le escribe al rey y le escribe eh, con una serie de connotaciones que no da a entender que, que estuviese eh, eh, que supiese del pensamiento del rey porque Basán le escribe a Felipe II eh, diciéndole que la piratería de los ingleses lo habían hecho perder casi un millón y medio de educados en el año anterior, que esto habría que ponerle ya límite a esto que habría que tomar alguna acción y demás, ¿no? Y el Rey, le, el, el, eh, Bazán, escribe y le comenta esto diciéndole, es el momento de que, de, que, de que pensemos en atacar a Inglaterra. No tengo claro si Bazán a alguien le había, le había soplado diciéndole, oye, que el rey está hablando con Farnesio para ver si le, qué hacemos con Inglaterra. ¿Eh? No lo tengo muy claro, pero sí es cierto que él se basa en tema de la piratería. Y a Rey le contestan, perdón, a Bazán le contesta, pero no, no, no le escribe el rey. Y escribe a su secretario. ¿Y día qué? ¿Eh? Mm -hmm. Y de una forma secundona le dice, bueno, pues dan tu idea de qué es lo que habría que hacer allí. Entonces, Bazán prepara su plan. O sea, en Lisboa, Bazán prepara un plan y Azué en Bruselas, Alejandro Ferencio prepara su plan. De forma de que eh, eh, el primero que llega a, a las manos del Consejo de Estado y de Guerra de Felipe II es el de Bazán. Y el segundo que llegaba es el de Alejandro Farnesio. Pero el rey no contaba con Bazán. Es Bazán el que se mete, mete su cuña, y a través del secretario, Felipe II, le dice, venga, sí, que nos diga a ver cuál es su opinión. Y así se presentan estos dos, esos dos planes, el de Bazán y el de, y el de, y el de Alejandro Farnesio. No obstante, uh -huh. eh, para entender, eh, si, si tu siguiente pregunta va a ser ¿Quién ideó el plan?, si quieres, me la vas a preguntar, yo me voy adelante contigo, ¿no? Adelante,
0: sí, sí, porque, porque, eh, porque vamos a llegar ahí.
1: ¿vale? ¿Por qué? Porque el plan de Bazán consistía en, en un asalto anfibio, un asalto anfibio con una poderosa flota de cerca de 100.000 soldados y 500 barcos ¿eh? desde, la, de, desde la península. Hasta un punto que no se sabe cuál era ese punto porque Bazán nunca manifestó el punto donde daría el desembarco. Yo en mi primer libro sí doy una teoría de dónde se podía haber hecho ese desembarco, ¿no? a través de una, de una serie de análisis de documentos de inteligencia españoles. ¿no? Pero bueno, esa es la propuesta de Bazán. Una, una poderosa flota va a barrer de los mares a cualquier oposición que pueda presentar la marina inglesa y desembarca con 100.000 bueno, 100 soldados, soldados marinos, o sea, de todo, eran 94.000 y pico, ¿no? Eh, y la propuesta de, de Alejandro Farnesio es muy atrevida. Alejandro Farnesio, eh, hay que recordar, pues que como militar terrestre, aunque fuese una guerra de sitio lo que te llevaba, era un genio, ¿no? Y entonces, ¿qué se le ocurre? Dice, yo, empiezo a estudiar, habla con su gente y dice, nosotros, con unos 250 barcos, en una noche, en ocho horas de navegación, cruzamos el, el, el paso de Calais y en ocho horas nos metemos en el paso de Calais y desembarco 30.000 soldados y los ingleses ni se enteran. O sea, lo que, preve lo que preveía era una operación muy arriesgada porque tenía que ser, se tenían que dar varias condiciones. Primero, el secretismo total. Segundo, haber ganado la, la guerra en Flandes o estar ganándola, como ocurría en 1585. Y otra tercera, su retaguardia, tenerla asegurada. O sea, Francia, que siempre ha sido un problema y que ha querido quedarse con los estados flamencos, pues era un problema y tenía que asegurarse la estabilidad de Francia o la anulación de Francia. En aquella época, la ventaja que había era que había una guerra civil en Francia por temas religiosos, ¿no? Entonces, prácticamente Francia estaba anulada por sí misma porque se estaban sangrando entre ellos mismos, ¿no? Guerra que estaba financiada también por Felipe II, ¿no? Bueno, pues entonces. Esa es la propuesta. O sea, ya tenemos que basar en lo que quiere un asalto anfibio desde la península a un punto de, la, de las costas de, 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 del, del oeste de Inglaterra. Y eh, Farnesio lo que propone es cruzar el paso de, 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 de Calais en una navegación relámpaga de, de, de 8 a 10 horas y desembarcar en Cabo sobre Cabo Margate. ¿Mm? Eh, o cargo o Cabo Margarita o, cabo, o Margata porque antes era Margata, ahora es Margate y, y Cabo Margarita no y hacer ese desembarco. Esas son las dos opciones que le llegan al rey. Claro todo el mundo sabemos que lo que ocurrió en 1588 fue que la armada española tuvo que llegar a paso de Calais para que cruzara el ejército de Flandes. De ahí viene la idea de que el rey lo que sí. se le ocurrió fue unificar los dos planes pero eso no es cierto, eso no fue el plan que se aprobó el plan que se aprobó el 26 de junio de 1586 no tiene nada que ver con ninguno de esos dos planes. Porque aquí entra un sujeto, aquí entra en la escena un sujeto que no tenía nada que ver con los, con, con, eh, con los consejos del, del rey, pero que era una persona muy estimada por el rey por, lo, por todos los antecedentes que tenía y porque había sido embajador en Inglaterra y en muchos sitios, que es Bernardino de Escalante. Y Bernardino de Escalante, en junio del 86 propone un plan de cómo se tiene que llevar a efecto la operación. Y ese plan se dividía en varias fases y consistía en lo siguiente. En Flandes se tenía que organizar un ejército de unos 30.000 soldados para cruzar. Y en la península se tenía que organizar otra gran armada con otros 30.000 soldados. Esta operativa naval que se generaba en la península, en Lisboa, su primera misión era desembarcar en el sur de Irlanda y apoderarse de Irlanda y generar allí un, un, un centro logístico y operacional. Desde ahí, la Armada tendría que hacer una proyección en fuerza sobre el canal de la mancha con objeto de hacer el control marítimo y barrer de los mares a la marina inglesa. Y eso se estimaba que se haría en dos meses. Una vez conseguido eso, esa Armada navegaría hasta el estrecho y como ya la, armada, eh, eh, la, la marina inglesa había desaparecido porque la habían, la habían barrido del mar, lo único que quedaban eran los reverdes holandeses. Con el posicionamiento de, de esa armada contra los reverdes holandeses, la harían, los pondrían en fuga y Farnesio saldría con su, con su flota y cruzaría. Ese es lo que propone Bernardino Escalante y su consejero de guerra, Juan de Zúñiga, es el plan que le presenta el rey. Ese es el plan que se aprueba el 26 de junio de 1586, pero como sabemos no fue el que se llevó a efecto en 1588. Eso o lo contamos después o, o, te, o te dejo participar ahora a ti un poco, que estoy abusando ya no, demasiado.
0: No. no, por favor, Antonio, si es un auténtico placer escucharte, o sea, porque eso es que, es yo creo que desmontas más bulos que palabras dices, o sea, es impresionante, porque eh, se muestra ya un Felipe II que sí, tal vez interviene, es al final que tiene una decisión final, para eso es el Por monarca. Pero claro, escuchó muchas voces e expertas y que conocen de la materia. Y eso es importante Exacto. que saberse. No es que él en una noche tuvo una epifanía y dijo: Vamos a unir estos dos planes y
1: vamos a hacerlo. Exactamente. Bueno, pues siguiendo con el plan. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ese plan se manda a Lisboa, se manda, se manda a, a Bruselas, Lisboa lo ve bien pero Alejandro Farnesio empieza a hacer objeciones sobre el plan. Él no ve con claridad ese plan de a Irlanda, que, que, que eso va a generar que Inglaterra se haga más fuerte, que los rebeldes y eh, los protestantes crucen y, y fomenten el, el crecimiento el crecimiento del ejército inglés y que lo va a poner mucho más complicado. Pero todo esto viene a cuenta de que él empieza a ponerle pegas a ese plan porque él, él se empieza a esclarecer de que su plan es una quimera, no se puede llevar a efecto. O sea, él no puede coger y cruzar sencillamente el paso de Calais, que son unos cuarenta y tantos kilómetros, en ocho horas sin que nadie le moleste. Él se va a dar cuenta de esa situación y entonces él lo que piensa a pedir es que la Armada de alguna forma le tiene que ayudar. Y entonces empiezan a hablar de la diversión. Eh, hay que decir, la Armada tiene que ser un efecto de diversión. Ya lo tenía hecho, era ir a, a, a Irlanda pero él no estaba de acuerdo con el ataque a Islanda. Bueno, entonces, durante un año, Felipe II y Alejandro Farnesio empiezan a cartearse porque Felipe II no quería salirse del plan y Farnesio no lo aceptaba. Entonces, empiezan a, a cartearse en el sentido de que eh, Felipe le decía no, no, me mantengo en esta situación. Es más, te doy la opción, en vez de Islanda, la isla de Guay. Y Alejandro le decía, no, la isla de Guay tampoco, eso no, es, no, no está bien. Eh, hasta, hasta que llega un momento en el verano del 87, del 87 eh, que, que Farnesio le dice con claridad al rey que su plan es inviable y que necesita que la Armada vaya por él. Entonces el rey da órdenes a su Consejo de Guerra y Estado y le dice, bajo esta situación, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues esa situación... El Consejo de Estado emite un nuevo, un nuevo plan, modifica el plan. ¿Cuál es el plan que modifica? Pues que una armada va a llegar hasta el, va a navegar por todo el Canal de la Mancha, va a llegar al estrecho de Calais y va a hacer que Farnesio cruce con sus naves. ¿eh? Le va a dar el apoyo. Uh -huh. ¿Quién moldeó el plan? Pues se hizo las necesidades operativas que tenía Alejandro Farnesio. Es más, el rey, cuando le manda la orden, no le dice, esta es la orden de operaciones, dice, le dice, He venido a entender que lo que tú necesitas es que la Armada de aquí vaya allá y te ayude a cruzar. Pues ahí tiene tu plan. El plan se hizo y se moldeó a gusto de Alejandro Farnesio las necesidades operacionales que Alejandro Farnesio tenía. En realidad nunca tomó una decisión de unir el plan de Basan y de Farnesio. Yo creo que eso es Ese aficionado a militar eh, que fue o, o a estratega que fue Felipe II él nunca lo, lo planificó
0: claro, y esto estamos hablando de prácticamente el 87, o sea y la armada, por lo que tengo entendido esa armada no estaba planeada para el 88 que ahora entraremos en ese tema de por qué se retrasó sino para ese mismo 87 es decir, hasta prácticamente un minuto antes de lo que se tenía estimado que iba a salir esa armada, se estaba discutiendo a ver cuál era el plan
1: pues sí, es cierto. Eh, cuando Zúñiga, eh, Juan de Zúñiga eh, saca en junio el plan operativo, él en ese plan indica que debería de llevarse a efecto septiembre-octubre o no más tardar noviembre del 87. Ese era el periodo en que se establecía que ese plan se tenía que llevar a efecto. ¿Por qué se cogía los meses después del verano? Porque la recolección de la cosecha en Inglaterra ya estaría hecha y el sustento de los ejércitos... De, ...del ejército de, de Alejandro Farnecio ...sería mucho más fácil... ...si se sustentaba con lo que producía el terreno... ...y entonces el, el número de flotas logísticas... ...que habría que llevar... ...cruzando el estrecho o desde España hacia allí... ...sería menor y el riesgo sería menor... ...entonces se van esas fechas... ¿no? ...exactamente como tú bien dices... ...en el último minuto... ...en el último minuto se cambia el plan... ...se cambia el plan y se va a hacer de esta forma... ...por estas necesidades que tenía que haberse llevado en octubre o en noviembre, pero que, como bien sabemos, eso no ocurrió, ¿no?
0: Bien, ya llegamos a otro de esos grandes bulos, que es el ataque inglés ese de Drake de 1587. que eh, Lo que se suele decir es que este ataque es el que retrasó finalmente la salida de la Armada un año, a 1588. Pero vamos, si habéis leído el libro de Don Antonio, aquí me invito Felipe II, ya sabéis que no fue así. Ya hago no ya ya yo el spoiler, como se dice. No fue así. Entonces, Don Antonio, vamos a ver. Este ataque de Drake, ¿cuál era el objetivo que se marcó eh, a Drake para, para lanzar este ataque? ¿Cuál era el objetivo? Tanto militar como económico, me refiero.
1: Vamos a ver. Eh, la forma en que, en que se, se planteaban la, las flotas de guerra inglesas era muy distinto al concepto doctrinal como se hacía en, en España, ¿no? eh, En España se hacía con sentido de Estado. O sea, era, era el rey el que ordenaba montar una armada y la pagaba a él. O bien por asiento, o bien por embargo, o bien utilizando las propias unidades navales que ya tenía Felipe II en su poder, como era la Armada del Mar Océano de, de Lisboa y la Armada de la Guardia de la Carrera de India, ¿no? Pero en Inglaterra, era en aquella época, un, por mucho que se quiera, era un reino pobre y no tenía capacidad para montar una armada, un, perdón, una, una, una flota de guerra como lo hacía el rey de España. ¿no? ¿Y cómo lo que hacía? Que tenía que apoyarse en los, en, en los pudientes económicos que tenían, en los comerciantes económicos que tenía la, la reina. Entonces, la reina ponía unos poquitos de barco y al resto se rellenaba con los intereses de los mercaderes. Entonces, siempre habría un gran problema eh, de los, los objetivos estratégicos a cumplir y los estativos mercantiles que querían la otra parte, ¿no? Cuando se plantea eh, el, el, la operación esta de anticiparse a, al movimiento español a ver si le podían destruir eh, la, la armada que se está juntando, eh, las instrucciones con las que sale eh, Drey es tomar la ciudad de Cádiz y quemarla. Esas son las órdenes que él lleva. Y después de ahí intentar de quemar la ciudad de Lisboa y, además, mmm, enfrentarse a cualquier armada que viniera del Levante y derrotarla. Bien, yo creo que es un objetivo estratégico bastante lógico, pero con, 20, con 25 barcos no se podía hacer eso, y menos con las unidades que tenían los ingleses para este tema. no Era muy ambicioso el objetivo. Eh, esas son las instrucciones con las que sale Drake. Es verdad que una vez que el día 12 de abril sale de, de Plymouth, la reina manda una contraorden diciendo que no se ataque ninguna ciudad española, pero esa contraorden no le llega a Drey. ¿vale? O sea que cuando Drake se presenta a finales de abril en Cádiz, su instrucción era tomar la ciudad de Cádiz y quemarla. Eso era lo que tenía que hacer. Sin embargo, lo que ocurre durante los días 29 y 1 no es eso, no es eso lo que ocurre. Ellos llegan sorpresivamente eh, y con una con una engañaza, perdón, no me ha salido bien, con un engaño eh, y aparece esa flota inglesa que empiezan a observarse desde los torreones, flota inglesa que no desplegaba ninguna bandera ningún estandarte y no se sabía dónde venía. Y como en esos momentos la Armada de Recalde estaba en la zona del área de San Vicente eh, haciendo operaciones antipiratas, pues se pensaba que podía hacer la Armada de Recalde, pero bueno, seguía sin bandera. Bueno, pues esa, esa agrupación de guerra eh, se, se, se infiltra dentro de la Bahía de Cádiz y justo cuando llega a la altura ...de lo que es el primer Golfo... ...despliegan todo su estandarte... ...y se dan a conocer como naves de guerra inglesas. ...empiezan a cañonear... ...empiezan a destacar barcos a... ...sus barcas a flote... ...y empiezan a tomar una serie de barcos... ...que habían en la primera ensenada del seno... ...y no se produjo el desembarco en, en, en Cádiz... ...porque el alcalde de Cádiz... ...los corregidores en aquellos momentos... ...llamaron a rebato. Hicieron una defensa, pusieron las defensas del puerto en condiciones y hubo una movilización muy rápida de todas las fuerzas de Jerez, de Chiclana, de, 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 del puerto Real, de, de todos esos sitios. Y además el duque de Mediacidonia movió con agilidad esa defensa. Los ingleses eh, se enfrentan a las defensas del castillo de San Felipe y el Castillo San Felipe lo que hace es, con su fuego, obliga a que la flota inglesa modifique el fondeadero, porque sencillamente le alcanzaba. Y eh, el segundo intento de hacer algo por parte de los ingleses se produce esa noche, entre la noche y la madrugada, que intentan llegar al segundo seno donde verdaderamente estaba la flota de India, la que se estaba preparando para navegar ese año a las la Indias. ¿Eh? Y digo, donde estaba la verdadera, porque lo, eh, los barcos que se pierden y se queban en, en el primer golfo no tienen nada que ver con lo que la flota de India ni la Armada de Lisboa se estaba preparando. Ese segundo ataque se ve frustrado por la sencilla por la sencilla razón de que dos galeras se interponen, dos galeras eh, eh, rápidamente, eh, no recuerdo ahora mismo quién de ellos, pero rápidamente eh, se, se produce. Bueno, perdonad cuando los, los ingleses entran atacando en el, en el primer seno, hay una serie de naves pequeñas que salen, ven la situación y lo que hacen es que salen, levantan amarra y se van al segundo seno, ¿no? Y llevan la, la noticia de lo que está ocurriendo con los ingleses. Entonces, eh, dos, dos, dos eh, galeras que quedaban allí, de, de la escuadra de, de Pedro de Acuña, eh, organiza una defensa en profundidad, ellas dos delante y una serie de galeones detrás de, de eh, preparados por si había ese ataque y poderse defender. Ese ataque se produce, pero cuando las barcas inglesas llegan a la altura y ven los que se encuentran de frente, sencillamente se dan media vuelta y se va y ya no continúa el ataque. O sea, el ataque inglés fracasa totalmente porque no consigue ninguno de sus objetivos ni toma la ciudad de Cádiz, ni puede quemar esos barcos de, la, de, de las flotas de India que eran los que podían formar parte de la armada de, de, que se estaba montando en Portugal. Porque lo que ellos queman y se apoderan en el primer seno es eh, una serie de navetas, de urquetas, de escorchapines, que son unos, unos, unas bateas para poder llevar eh, mercancía de un sitio a otro, un gran galeón, perdón, una gran carraca, pero que era italiana y que se estaba preparando para irse para Italia, ¿vale? Y después un buen, una buena nao, que era la de Mugarrieta, que había llegado hacía poco a, a, a Cádiz, que sí era una nave que podía haber sido eh, embargada para formar parte de, de, de la Armada de Lisboa, más un galeón que el marqués estaba preparando, el marqués de Santa Cruz, estaba preparando, pero para enviarlo al, a la India, no para no para llevarlo a la, a la Armada de de Portugal. Entonces, el número de barcos que ellos se apoderan, son, o queman y, se, y, y secuestran, porque se llevan unos cuantos también, son en total 24. De esos 24 barcos, solamente dos podríamos catalogarlo como unidades potencialmente eh, de guerra. Y después había otros cuatro más eh, que podían catalogarse eh, como unidades auxiliares de guerra, porque eran de 200 a 300 toneladas. Que no, no eran grandes, grandes barcos. Mientras que el de Mugarriete era de 700 toneladas y el de Marqués de Santa Cruz superaban las mil toneladas. ¿eh? O sea, que el expolio que hace en, en, en la bahía no afecta absolutamente nada a la capacidad potencial que tiene en ese momento el imperio para generar una armada con los nave, con las navíos que se encontraban en el Golfo de Cádiz. De hecho, eh, se evalúa que las pérdidas monetarias fueron 170.000 ducados de los cuales solamente 17.000 pertenecían a la corona. El resto eran todos de personas privadas las que habían arruinado. Y ahí eh, acaba el, el, el ataque de Drey a Cádiz pues porque no tiene capacidad de generar esa proyección en fuerza y desembarcar porque ya toda la bahía estaba en pie de guerra y había unidades de caballería, había unidades de, de infantería puestas en todos los sitios donde se podía posicionar un de desembarco. De hecho, hay una anécdota de, una, de unas barcas inglesas que intentan secuestrar a, a, una, a una barca que estaba en Calla que sabían que tenía mosquetes, se acercan allí y con solo dos infantes se, de los tercios que se personaron, salieron huyendo y, se, y dejaron la barca totalmente allí hierulada. O sea, que, que no, no había ninguna intención de guerrear ni tomar eso. Entonces, ese es el primer fracaso que comete Drake en, el, en, en, en su operativo. No tomó la ciudad de Cádiz no la quemó, pero tampoco lo que hizo afectaba al potencial que en aquel momento tenía la corona para generar una fuerza de, de buques de guerra
0: uh -huh. Claro, y aquí como bien dice en el libro, acá ya desmintió uno de los bulos, como bien cuenta, es que los británicos dicen, bueno, es que fracasó porque el ataque de Drake quemó muchos de esos barcos que eran de enorme calidad y tuvieron que ir con barcos de peor calidad pero acá está el segundo que, que ahora es donde viene mi pregunta, que hace referencia a esas duelas, a las pipas que quemó Drake, que eso fue crucial para retrasar la salida de la Armada. ¿Es eso cierto?
1: Bueno, que se quemaron duelas y pipas, eso es cierto. Que se quemaron las duelas y pipas que eran necesarias, eso ya es lo que es menos cierto. Pero, bueno, cuando cuando los ingleses abandonan, eh, abandonan eh, Cádiz, eh, se genera una incertidumbre, ¿no? Bueno, hay una incertidumbre, hay un vacío de conocimiento. Para los mandos españoles no, se genera, no, hay, no hay incertidumbre. La respuesta fue inmediata. Lo primero que hace el duque de Medina Sidonia es enviar dos carabelas rápidamente que pasando por Canarias se van a dirigir al, al Caribe al español para poner en guardia a la flota de India y a la armada de Galeones. ¿no? Eso es lo primero que se hace y además sin conocimiento del rey es una iniciativa propia que se toma entre la Casa de Contratación y el Duque de Medias Señoras y se mandan esas naves para que haya esa prevención en el Caribe de que puede ser que la flota inglesa se vaya dirigiendo allí porque claro, el sentido lógico es decir te va a dirigir allí bueno, pues la verdad es que no se sabe dónde va la flota inglesa es verdad que los españoles sí sabían dónde iban porque iban dos carabelas que le iban siguiendo para ver lo que hacía ¿Vale? Pero claro, esas carabelas, mientras que las perseguían y venían con la información, no se sabía, eh, podríamos decir, en el Estado Mayor que lo que estaban haciendo. Eh, los, los ingleses ya no, no vuelven a dar, no se manifiestan hasta el día 14 de mayo. O sea, desde el 1 de mayo al 14 de mayo estuvieron deambulando entre el Cabo de San Vicente, el Lisboa, no, no sabían lo que hacer. O sea, está claro que no había una decisión definitiva de lo que se quería hacer. Y se toma la, eh, en, en ese momento, Drake toma la decisión de tomar Sagre. O sea, desembarca en, en, en la zona de San Vicente, zona estratégica que rompe perfectamente el, el, el circuito de navegación, las líneas de, de comunicaciones de navegación entre Cádiz y Lisboa, y decide, y, y decide tomar aquello. Sin embargo, su vicealmirante, William Boru, está totalmente en contra de eso, porque dice, esto no es las instrucciones que tenemos. Tenemos que buscar la armada y destrozarla y tomar Lisboa. Esto no es lo que nos está diciendo, ¿no? Pues eh, ahí donde empieza el malestar entre el almirante inglés y su vicealmirante y él toma la decisión de tomar Cabo de San Vicente y lo hace. O sea, primero, y lo intentan con la ciudad de Lagos. El día 14 lo intentan con la ciudad de Lagos. Desembarcan sus tercios, desembarcan sus unidades hacen una marcha contra la ciudad y cuando llegan a la ciudad del lago se la encuentran a murallar, que es impresionante las murallas que tiene el lago que, to que están todas prácticamente en un, en un 90% hoy en día se pueden ver, ¿vale? Y cuando se encuentra aquella impresionante defensa con toda la infantería preparada para recibirlo y la caballería acosándolo por los laterales, una caballería podríamos decir en líneas generales muy, muy light, ¿no? Ellos deciden Deciden, porque esa es la táctica de siempre de Day, de no enfrentarse donde, había, donde verdaderamente se tenía que enfrentar, retorna y por la tarde embarcan y se van. Y aparecen sobre Sagre. Entonces allí en Sagre no hay ningún tipo de oposición, desembarca y eh, en, 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 una, en el asalto que se hace ese día al castillo de Sagre, que estaba defendido por menos de 140 infantes pues esta gente con los mil soldados, bueno, pues consiguieron tomar Sagre. Y se apoderan de Sagre, de San Vicente y demás. Y ahí están unos cuantos días. Y allí resulta que esa zona tenía unos castillos de defensa porque eh, eh, lo que es la almadraba, o sea, la, la pesca por almadraba, se, se hacía muchísimo en esa zona porque es por donde pasaban los atunes, ¿no? Entonces, pues se dedicaron a quemar... Eh, ...las barcas de los, de, de los pescadores... ...a romper toda la infraestructura de la Almadraba... ...a coger algunas barcas que iban con duelas... ...y las quemaron y demás... ...y según Drey pues fue... Eh, ...casi 100 barcos los que pillaron... no ...y destruyeron pues una infinidad... ...de duelas... ...y de, de, para formar los barriques... Tanto, ...tanta infinidad era... ...que como yo bien demuestro en mi libro a las toneladas que él dice son 25.000 toneladas, se le sacan los números y entonces tenían que haber, que haber pillado, al, como mínimo 400 barcos de tamaño de 150 toneladas para poder conseguir eso. Cosa que está desmentida por su almirante, porque su almirante por su, perdón, por su vicealmirante, porque William fue muy crítico con la actuación de Drake y, y él lo deja muy claro en su informe. La mayoría de los barcos iban en lastre. ¿Vale? Entonces, ¿Cogieron duela y las quemaron? Sí. De pobres personajes que se estaban navegando por allí, no sabían lo que ocurría y, 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 y se lo quitaron y lo robaron. ¿Por qué no pillaron más duela? Porque en el momento en que se produce, en el, momento en que se produce el ataque de Drake a, a Cádiz, el día 2 de mayo se sabía ya en la corte, en la capital, ya se sabía esa situación. Y antes de que Drake llegara, se estaba montando una operación de logística por el cual desde Lisboa se iban a mandar 4.000 barricas, 2.000 montadas y 2.000 sendes montadas, a Cádiz para facilitar precisamente… Eh, tener todos esos recipientes para agilizar la situación de, 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 la, de la Armada que en su día se iba a preparar en Cádiz. Ojo, digo de la Armada que en su día se iba a preparar en Cádiz, porque todavía no estaba decidido si en Cádiz se iba a preparar una Armada o no. Esa situación, esa decisión se toma el 7 de mayo, o sea, posterior al ataque de Dedey. ¿no? Entonces, automáticamente, del día, el mismo día 2, se manda una circular a Lisboa diciendo que se suspende el envío de las barricas. Las barricas nunca se enviaron. Como nunca se enviaron, nunca las pido pillar Pero además, además hay una cosa que eh, a veces la historiografía inglesa nos deja como tontos. ¿no? Esta gente allí, envalentonado, apoderado del cabo de San Vicente, que sí, que era una posición estratégica, pero que no tenía ningún valor económico... ¿eh? Eh, allí en Valentonao, eh, apoderándose de todas las barricas y los, los tontos de los españoles mandando barcos de Cádiz a Lisboa y de Lisboa a Cádiz y, y los ingleses apoderándose. Pues mirad, en aquella época la doctrina naval española estaba muy bien desarrollada. No se hacía ninguna comunicación entre Lisboa, Cádiz, Cádiz y Lisboa que no fuera en un convoy. así de claro. Todos los movimientos logísticos que se estaban haciendo antes de llegar a Dray y después de llegar a Drake se hicieron siempre bajo un convoy. Un convoy de naves mer mercantes en conserva mediante una escuadra que la defendía. Una vez era Recalde y otra vez era Ochoa. Pero ese era el procedimiento. Luego, jamás Drake pudo pillar el, ese número tan infinito de huelas que él dice por las dos razones que te digo. En primer lugar, porque no se enviaron y, segundo, porque todo ese movimiento logístico se hacía a través de convoyes. No se hacían a través de unidades navales sueltas. De hecho, cuando, cuando ya después en, eh, sale la, la Armada de Lisboa, cuando ya se decide, eh, perdón, de Andalucía y se necesitaban 11.000 pipas, las 11.000 pipas estaban allí. ¿De dónde salieron? Pues, ¿a dónde Guevara las tenía. ¿Dónde las tenía? En Jerez, en las fronteras.
0: Uh -huh. Y aquí, Antonio, claro, bueno, antes de seguir, pues ahora llegamos a la pregunta. Si no fue Drake, ¿qué fue lo que retrasó la Armada? Pero antes de ello, me he dado cuenta, eh, durante todo el programa, que tú, cuando hablas de los ingleses, hablas de flota. Y cuando hablas de España, hablas de Armada. ¿Por qué esa diferencia?
1: Bueno, muy, muy, buena observación. Hablo flota o hablo de la marina inglesa y no le pongo, eh, eh, no le digo Armada. Yo creo que, eh, lo, lo he dicho en más de una ocasión y vengo de, diciéndolo desde, desde hace más de una década, desde hace una década prácticamente, desde que publiqué mi primer libro. ¿no? Eh, armada es un nombre propio, es un nombre propio acuñado en lo hispano. Los ingleses no tienen armada, tienen marina. La, los italianos tienen marina. Los franceses tienen marina. Pero la armada es un nombre propio. Lo mismo que geográficamente España está situada en una península, y eso es España, y tú no vas a encontrar otra España en otro sitio. Te podrá encontrar nueva España, pero no otra España. Pues la armada es un nombre propio que se desarrolla aquí y que eh, para mí solo existe una, que es la armada. ¿Ves que no digo la armada española? Digo la armada. Puede existir la Armada peruana, puede existir la Armada venezolana, puede la. Bueno. ¿Por, qué, ¿Por qué yo lo, lo tomo esa decisión? Esa decisión la tomo porque, mira, por eh, volviéndonos atrás en la historia, cuando Fernando, eh, Fernando III toma a la ciudad de Sevilla, la dota de unos fueros. La dota de unos fueros, que fueron precisamente los mismos fueros de Toledo, se copian y se le dan a la ciudad de Sevilla, pero con una diferencia. En, en esos fueros le dice a la ciudad de Sevilla que están obligados tres meses al año a armar huestes en la mar. A armar huestes en la mar. Estamos hablando de finales del siglo XIII, 1251, 1253, porque es esa eh, eh, los fueros de Toledo después fueron validados años después. Unos cuantos, poquitos años después, por Alfonso X el Sabio. Y Alfonso X el Sabio, válido vale, ese fuero, y, y lo que le decía es que durante tres meses al año tenía que armar huestes en la mar. Armar. En aquella época, ¿cómo se armaban las galeras o las naos, como o, o los leños? ¿Cómo se armaban? Pues con ballesteros, flecheros y poco más, porque porque la artillería no existía como tal, no embarcada. Entonces, lo que se hacía era coger unidades de, de, de tierra, peones, porque tampoco existía el, el Infante todavía, no hemos llegado al principio del 16, ¿no? y eran los peones eh, los que entraban con sus caballeros. no Y eh, se convertía una unidad terrestre y se metía dentro de un barco para combatir, por eso se decía armar. Al mar oeste. Bueno, pues eh, eh, Al, eh, Alfonso X, el sabio, si, si alguno está interesado y se busca la séptima, las siete partidas de él y se busca la segunda, ahí describe cómo se tiene que hacer la guerra. Y describe también cómo se debe hacer la guerra en el mar. Y ahí eh, Alfonso X decía: determinaba el concepto de flota ¿sí? cuando se, era una proporción muy grande de barcos para hacer la guerra y, ama y, a y después le decía o oh, armadas de corsario o sea, unidades pequeñas armadas en corsario o sea, tú las armabas para hacer el corsario bueno, ese concepto fue evolucionando en los, en los siglos siguientes hasta el punto que en el siglo XVIII como he dicho, eh, perdón en el siglo XVI eh, Felipe II no tenía armadas lo que hacía era dar una orden de embargo o, o unos asientos y juntar una armada Sumar una armada. ¿Por qué era una armada? Porque los barcos había que armarlos. Armarlos según el concepto que se tenía de siglos anteriores de lo que se hacía era armar con sus unidades de, de soldados, ¿no? En el siglo XVI ya sabemos que el, el potencial de un barco de un galeón era mitad hombre, por decirlo de una forma, mitad artillería. Entonces, lo de armada, ¿eh? que, que es un concepto que se utiliza en toda la tecnología logística y de formación de, 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 de de unidades de guerra española en el siglo XVI es propio y lo que está indicando es que me coge un barco y me lo convierte en guerra, armada. Por eso el concepto de armada es puro propio de, 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 de lo hispano, ¿no? Y los demás eran marina o como tú les quieras llamar. Y para mí es el, el, el fundamento por el que utilizo exclusivamente la palabra armada para referirme a las unidades españolas ¿eh? y eh, marina o flota para, lo, para las otras. Una cosa que os quiero aclarar, en el siglo XVI habían evolucionado los conceptos. De hecho, flota, se, se indicaba que una flota era aquella unidad que era exclusivamente mercantil ¿eh? y armada era aquella que, que era eh, exclusivamente de guerra. ¿eh? Por ejemplo, uno de los, de los, de los mitos que yo, que, que yo de, eh, trabajo y trabajo en él, en este libro, que fue el primero.
0: Ese es el pues que el tengo pendiente de conseguir todavía.
1: Vale, vale. Hay un capítulo que dice armada o flota. O sea, la armada de 1588 que era una armada o una flota. Y ahí explico yo, explico yo si era armada o era flota. Por mucho que le debemos armada, no era una armada. Lo que se mandó pues en 1588 es. era una flota en conserva con una armada de escolta.
0: ¡Ostras! Eso ya desmonta... Vamos, ya tenemos que llamarlo la flota invencible ahora.
1: ¿Tengo ya... Buena sugerencia, buena sugerencia, ¿no? ¿Eh?
0: Bueno, Antonio, volviendo, a ver, yo no sabía esto de la Armada, no lo sabía del concepto de la Armada que viene de ahí. Me parece tremendamente interesante y a ver, me comprometo a ver si puedo usar, cuando hable de España, siempre usar el término Armada, porque la verdad pero, que me gusta...
1: Seca, pero a secas, es... Armada.
0: A secas, sí, a secas. Bien, Antonio, entonces... Volviendo al tema, eh, y ya para ir también cerrando, eh, si el ataque de Drake no retrasó, como dice la historiografía anglosajona, eh, la salida de la Armada, bueno, de, sí, la salida de la Armada, ¿qué fue realmente lo que retrasó esa salida?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, el ataque de Drake no retrasa, pero la acción que hace Drake tiene cierta influencia. Eh, cuando, cuando se produce et, et, esta situación, la prioridad la prioridad tanto del Consejo de Guerra en Madrid como de la Casa de Contratación no es lo que Drey esté haciendo en, en, en Sacre, esa no es la prioridad. La prioridad es la flota de India. Esa flota de India de ese año ya se sabía que venía muy rica, muy cargada de dinero. Eran más de 100 barcos los que iban a navegar. En bajo el mando de, 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 de Álvaro, eh, eh, eran los que iban a navegar esa, eh, trayendo eh, bastante riqueza, ¿no? bastantes millones de ducados que, que estaba valorada esa armada. Entonces, lo prioritario era la defensa de, esa, eh, de, 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 de ese convoy. ¿no? Y entonces, todo lo que se está preparando ahora, toda la maquinación es que desaparece. Eh, como prioritario lo de Inglaterra y lo que hay que generar es una empresa, es un operativo que asegure, como no sabe, no, ellos no sabían qué era lo que iba a hacer la flota inglesa, pues que aseguren eh, la, eh, la seguridad, valga la redundancia, de ese convoy que tiene que navegar hacia la península ibérica. Entonces, en ese momento, lo que se hace es que la armada de, que se está preparando en Lisboa se le da órdenes para que se apreste para... Eh, eh, dos cosas. Una, darle escolta a la flota de India y otra, buscar en la mar a la, a, a la flota inglesa y destruirla. Bueno, pero hay un contrapunto en todo esto. Como he dicho antes, en aquella época un buque de guerra tenía dos potenciales. La gente de guerra, o sea, la infantería que embarcaba, y la artillería. Y había un problema en Lisboa. Había buques de guerra pero no había infantería suficiente para dotar a esos buques de guerra. ¿Dónde estaba esa infantería? Pues esa infantería venía de los reinos de Sicilia y Nápoles, de ahí de donde venía esa, además de una leva que se estaba haciendo en Andalucía por parte del duque de Medina Sidonia. ¿no? Entonces, hay un problema. En Lisboa hay barcos de guerra sin armamento. Y el armamento, por decir una forma, viene de camino de, de, de Italia para poder embarcarse. O sea, que la armada de, de Álvaro de Bazán no podía salir a, a, a buscar a la flota a la flota inglesa porque no estaba prestada para el combate. Entonces, hubo que hacerse una operación muy complicada eh, para que no hubiese problema y que la infantería llegara a su destino, de forma de que la, la el tercio, creo que el primero fue el tercio de Sicilia, ahora me acuerdo si fue de Sicilia o de Nápoles, fue el primero que llega, lo cogen las jaleras de, de Padilla, lo, lo llevan a, a, al río de Guadiana y por ahí suben en barco hasta Mértola y de Mértola tienen que ir caminando hasta Lisboa para poder eh, embarcarse en estas unidades. Entonces, mientras que se da ese proceso, pues pasa un tiempo es cuando ese tiempo que los ingleses están libremente moviéndose entre San Vicente, Lisboa, San Vicente y Lisboa están un tiempo moviéndose. ¿Por qué? Porque podríamos decir que a los preparativos españoles la han pillado con el pie cambiado. Hay suficiente barco y suficiente artillería, pero no hay infantería para dotar a los barcos a esas unidades. ¿no? Bueno, pues eh, a la vez que eso se está haciendo, pues se está preparando otro plan, eh, otro plan paralelo, que es que como ya vienen las unidades de, de Sicilia y de Nápoles, es, esos buques que, ma, que manda el Virrey, vienen ya a, en dirección a Cádiz, lo que se está preparando es una operación de pinza, porque ya se tiene conocimiento dónde está el Rey, y se empieza a preparar una operación de pinza por la cual desde eh, Cádiz saldrá una armada, desde Liboja va el el marca de Santa Cruz y cogerán a, a los ingleses por medio y a los ingleses por medio le darán una batalla para eliminarlo. ¿no? Esa es otra operación paralela que se empieza a montar. Al final, como los ingleses a 1 de junio se van, pues entonces se continúa con el siguiente plan. Como no se sabe a dónde van si los españoles en aquel momento llegan a saber que a partir del 2 de junio la flota inglesa se había dispersado y se había disgregado y que cada uno había tirado para distintos sitios y que los barcos que llegan a, a Azores son muy poquitos ¿no? pues entonces a lo mejor no se hubiese continuado con ese plan, pero como no se sabía pues entonces se mantiene el plan de que ahí hay que mandar un, la, la, la armada a, def a darle defensa a la a, a la flota de India así que en, en julio Sale el Marqués de Santa Cruz con 37 naves, aunque se reduce a una, 36, porque la San Juan Bautista va a dar con una lasca a la salida de, del puerto de, de Liguán, del estuario y se va a perder y se va a hundir. Entonces navegará con 36 barcos a buscar a la flota de India. Esa, eh, ellos llegan a las Azores y la flota de India viene con un cierto retraso y tienen que esperarla. ¿Qué ocurre? Pues que en agosto se produce en las Azores... Bueno... Hay un temporal que viene cruzando de, de oeste a este y a, y a, la, a, a la Armada de Bazán pues, la pilla en las azores y allí tuvieron que estar durante casi una semana eh, luchando contra un temporal. Bien, Cuando llegan ya las flotas de India, y se reúnen las flotas de India y se reúne la, la Armada de Bazán, pues navegan en dirección a la península. Bueno, pues da la mala casualidad que cuando la flota se separa de la Armada y Bazán toma en dirección a, a Lisboa, pues se produce otro temporal, que coge a la mayoría de los barcos navegando. Total, que el temporal era contrario, no se podía entrar en Lisboa y precisamente hasta finales de septiembre, primero de octubre, la Armada no puede entrar en Lisboa y cuando la Armada entra en Lisboa y empiezan eh, los, los, los de Maestranza a verificar cómo están los barcos, pues se hace una lista diciendo que los barcos tienen que pasar por astilleros porque no están para navegar de la paliza que se han recibido en las dos temporales. Qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Está ocurriendo Mito, que el sistema de, de sostenimiento operativo de una fuerza se ha venido abajo porque la fuerza viene destrozada y hay que ponerla las día. Entonces ya se va está produciendo un retraso inducido por esos dos temporales que la armada ha tenido que pasar el de agosto y el de septiembre entonces se ponen a trabajar en esta situación y eh, hasta finales de octubre hasta finales de octubre no se vuelve a poner a todas las unidades navales en operativa pero es más la Armada estaba esperando otro refuerzo de, una, de, de otra unidad, de otra escuadra que se estaba formando en el norte al mando de Oquendo. Oquendo salió en fecha, pero esa temporada lo, lo echó para atrás y se tuvo que volver a refugiar en pasaje. Y tardó un mes en volver a, a, a llegar a Lisboa. O sea que cuando llega a Lisboa, llega a mediados, en la segunda quincena de octubre. Conclusión, la Armada no se puede reunir hasta la segunda quincena de, 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 de octubre, pero en, durante todo el mes de octubre las maestranzas de Lisboa estaban intentando recuperar todos los barcos, sobre todo los jaleones, que eran los más importantes. ¿no? Y bueno, no había suficientes operarios para trabajar en todos los barcos a la vez. Por lo tanto, no se pudo conseguir poner todos los barcos para, a, hasta finales de octubre, primero de noviembre. Y cuando aparentemente la Armada ya estaba preparada para salir, que no era buen tiempo y el Marqués no quería salir, pues el día 17 de noviembre se presenta otra temporada, que coja los barcos en la dársena del Tajo y se destroza un montón de barcos. Luego la logística tiene que volver a empezar de cero a preparar esa Armada porque ya no estaba operativa, porque se habían vuelto a producir una serie de daños en las unidades principales que no podían navegar. Ese es el motivo por el cual ni en septiembre se puede lanzar el operativo ni en octubre se puede lanzar el operativo ni en noviembre se puede lanzar el operativo porque si la si de, la Armada de Bazán durante el día durante septiembre no hubiese eh, pasado ese, 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 ese temporal con toda seguridad cuando hubiese llegado a Lisboa ...hubiese estado en condiciones de, de lanzar la empresa de Inglaterra. ¿Por qué? Porque la Armada de Andalucía ya había llegado el 8 de agosto y ya estaba allí con casi 100 barcos preparados para salir. Pero esas condiciones eh, que afectaron a las unidades más potentes, a los galeones, hicieron que logísticamente y operativamente las unidades no estuviesen funcionales para poder salir. No fue el ataque de el que los retrasó fueron. La climatología ha sido siempre un elemento que ha ido en contra de, 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 de las propuestas que hizo Felipe II. Fue su mayor enemigo, la climatología.
0: Sí, sí, vamos, por lo que veo aquí, eh, Felipe II le creó la guerra no solo a Inglaterra, sino también a la climatología. O sea, porque aquí... Y acá, claro, acá me surge también una duda, es por qué el empeño de Felipe II en salir cuanto antes, porque a pesar de que Vasan informa, de eh, mira la, bueno o que se informa a Felipe II de lo, que, de lo ocurrido en Lisboa, de lo que estaba pasando, y que era imposible salir, creo que Felipe II le insiste que salga, ¿no? Que salga sí, cuanto es, antes.
1: Sí, es correcto. Podríamos decir, ahí hay un periodo de, de, de nerviosismo por parte de Felipe II, y, y nerviosismo que le hace meterse a militar. Es verdaderamente cuando él se mete a militar, y es cuando da una serie de órdenes que ninguno de sus jefes las cumple. Buscan las vueltas para no cumplirlas. ¿eh? Y es, el, el, y es lo, que no, lo, lo que muchas veces no se conoce. Felipe II sí. se está dando cuenta de que el plan que se había hecho, donde se decía que esto tenía no más tarde de noviembre del 87 se tenía que producir, estaba llegando a su fecha y no, y no se llegaba. ¿no? Bueno, que, que, que me han dicho que me voy a examinar y, el, y no me convocan para el examen. ¿no? Claro, se pone nervioso. Pero es más, desde, desde desde la Embajada de París, porque el, el embajador español había sido ya expulsado de, de Inglaterra, Bernardino de Mendoza mandaba cantidad de partes diciendo cómo se estaba acrecentando el potencial de defensa de Inglaterra. Cómo cada vez tenían más barcos, cómo cada vez había más soldados y cómo cada vez ese potencial está aumentando. Entonces, Felipe II se daba cuenta que si se tardaba más tiempo, más fuerte estarían las defensas inglesas y entonces él tendría que buscar más barcos, tendría que aumentar su potencial. Entonces llega una situación que está, que, que, que él se pone nervioso diciendo joder, que, que, que no vamos a tener fuerza y ellos van a poder más que nosotros. Esa situación, eh, eh, ahí es donde eh, verdaderamente Felipe II pierde un poco los papeles, manda unas instrucciones a Alejandro Farnesio diciéndole que cruce solo y Alejandro Farnesio le da medio vuelta a la carta y la pone boca abajo porque no le quiso hacer ni, ni caso y empezó a, a, a mandarle escrito, sí, en el momento en que pueda, sí, cuando te dé la ocasión, no te preocupes, lo voy a hacer. ¿no? Y por otro lado le escribía a Bazán diciendo que saliera, que saliera. Y Bazán le decía, no puedo salir porque no tengo los barcos listos. Y entonces una de las órdenes que le manda Bazán le dice, pues divide la Armada en dos. Sar con 30, 35, 36 barcos, los que tengas operativos y el resto que te sigan después. Oh, y Bazar le decía que, es, que eso era una barbaridad, que, que, la, que eso era en contra de, del principio de, de aplicación de la fuerza, ¿no? que eso no se podía hacer. Y al rey le insistía hasta que por fin llegan unos barcos de, de, de Inglaterra que son flamencos llegan a Lisboa porque en aquella época todos los, eh, los barcos que llegaban a los puertos automáticamente tenían que pasar una entrevista con la excepción de lo que diríamos hoy en día inteligencia todos tenían que dar un parte de cómo había sido la navegación, los barcos que se habían cruzado por el camino de dónde iba, qué carga llevaba qué pasaba en Inglaterra Y claro, llegan unos alemanes diciéndoles que la flota inglesa se había acrecentado tanto que, como, que, que bastante se da cuenta que con 36 barcos no va a poder hacer frente a la flota inglesa, ¿no? Entonces le escribe a, al rey diciéndole esta situación y que con toda seguridad vamos a ir un fracaso y entonces el rey frena, empieza ya a frenar, ¿no? En ese sentido se da cuenta, empieza a frenar y dice, bueno, pues espérate a, que, a, a, que me, a ver lo que Alejandro me dice. Entonces ya se empieza a frenar. Alejandro le sigue dando vueltas para no cruzar solo y Bazán, pues hace todo lo posible por no tener que salir con 36 barcos para que para, para, para enfrentarse a la, a la flota inglesa. Bueno, Y ya a partir de ese momento lo que ocurre es que paralelamente se está produciendo una epidemia de peste en Lisboa. O sea, todo esto está ocurriendo y en Lisboa se está produciendo una, una, eh, la epidemia de peste que sobre todo afecta bastante a la escuadra de, de Oquendo, ¿no? Y es la epidemia que afecta a don Álvaro de Bazán, que fallecería el 9 de febrero eh, en Lisboa, y claro, al quedarse sin cabeza el operativo pues hay que proponer una nueva cabeza, hay que buscar una nueva cabeza y eh, relanzar el tema. O sea, esos son los momentos que va justificando ya en esa época. Para enero o febrero el rey se había tranquilizado, se había dado cuenta, se había puesto otra vez los pies en la tierra y se había dado cuenta de que no se podía hacer ese operativo con las condiciones que él decía, ni que Farnesio podía cruzar solo la, las condiciones que él le pedía. ¿no? Entonces, gracias a, a la sensatez de sus dos mandos, el rey, no, nadie le hizo caso al rey, que hay que decirlo, ¿no? Pero él tenía su razón. Me habéis prometido que esto se iba a hacer en esta fecha y no lo estáis haciendo, ¿no? Y los ingleses cada vez son más potentes. Y si son más potentes, cada vez ya a necesitar más barcos. De hecho, de hecho, cuando se va a salir y ya ha regresado la flota de India con la, con la Armada de Galeones, ¿qué es lo que se hace? Aprestar a los galeones de la Armada de India para qué reforzar la Armada de Lisboa, que esa sería la que, la que se denominaría la Escuadra de Castilla. O sea, que hubo que acrecentarla con más unidades porque se sabía que los ingleses estaban haciendo un esfuerzo muy grande por dotarse del, del mayor número de barcos posible.
0: Entonces, claro, lo claro que entiendo es que el ataque de Drake también debilitó a Inglaterra ante ese fracaso debilitó, y hizo que el 87 hubiese sido un momento propicio para el ataque.
1: Correcto. Uh -huh. Correcto, lo dice, porque los, los barcos que llegan, los, los barcos ingleses que, que, que llegan llegan en muy mal estado, con epidemia, con destrozo, porque lo cogen temporales y, y llegan muy poco. Es verdad que, tu, que, que, que Drake tuvo una suerte grandísima cuando en Azores apresó a la carraca San Felipe que iba cargada de dinero, que venía una carraca que venía portuguesa que venía de, de, de las Molucas, ¿no? Y la apresó y eso fue verdaderamente el triunfo comercial. Que tuvieron el Drake en el año 87. Esa carraca llena de dinero, que después parte de los dineros desaparecieron mientras estaba, mientras estaba fondeada y, y nadie sabe dónde fueron esos dineros a parar. Pero parte de los dineros desaparecieron, ¿no? Entonces, los ingleses llegan también debilitados con parte de, de los barcos que habían conseguido reunir, que le costó mucho trabajo reunir esos barcos, ¿eh? ¿Eh? Le costó uh -huh. bastante. Pero, pues entonces, eh, eh, el, el, el Felipe II quería aprovechar esa oportunidad que sabía que se estaba generando de debilidad en la defensa inglesa para lanzar en ese momento la empresa, que coincidía con el operativo tal como se había planificado. Eso es lo por lo que él se pone muy nervioso y verdaderamente él pierde los papeles en esos meses, ¿no? Pero ya te digo, ni Bazán ni Farnesio le, le hicieron la, la, la menor caso y desde la forma más diplomática posible. Y sin decir que le estaban desobedeciendo, buscaron las artimañas posibles para que eso no se produjera
0: uh -huh. Bueno, Antonio, han quedado muchas preguntas en el tintero,
1: eh,
0: pero yo creo que vale la pena dejarlas fuera, como por ejemplo, el, el nombre, cuál es el nombre que debemos utilizar, pero yo creo que eso lo podemos dejar para un segundo programa, okay. igual que la elección de Medina Sidonia, que me parece que eso hay mucho que contar, yo creo que podemos cerrar aquí, creo que ha quedado muy interesante, hora y media charlando de esos bulos y todas esas mentiras de, de la Armada Invencible, y todavía no ha zarpado la Armada. O sea, lo cual todavía es no, la, no, no la
1: tenemos reunida, todavía no la tenemos reunida. <ríe> Pero no la ni
0: reunida. ¿eh? Exacto.
1: <ríe> pues no, fue no, una hora y media, pues.
0: <ríe> sí, 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 sí. Eh, se pasa el tiempo volando. No, la, sobre todo cuando es... es tan ameno y, y, y tan interesante, ¿no? Así que, don Antonio, nada. Eh, hay muchas preguntas en el chat. No voy a poder hacerlas porque llevamos hora y media. Eh, algunas las vamos a dejar para el siguiente programa porque tiene que ver con eso, ya con las acciones posteriores y las hacemos en el próximo programa, las guardo todas y yo las transmito, simplemente bueno, agradecer a Luis Miguel Martín, que es patrono del canal y además ha donado hoy cinco euros muchísimas gracias Luis Miguel por ello nada, voy a repetir el nombre del libro aquí lo tenéis, Felipe II El mito de la Armada Invencible, donde Don Antonio aborda muchísimos más temas y en mayor profundidad que lo que hemos hecho aquí, recomiendo su compra y su lectura y nada Antonio me queda simplemente agradecerte, ha sido un auténtico honor tenerte aquí y ten por seguro que si podemos, vamos a hacer un segundo programa ahí, para reunir a la Armada y a hacer a la agramar.
1: Pues nada, muchas gracias a ti por esta velada tan buena que hemos pasado los dos, aunque sabemos que al otro le habrá mucho escuchándolo y agradecerle la atención que han prestado en, 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 nuestra, en, en nuestra tertulia, y espero no haber aburrido a nadie. Y que por lo menos algunas, algunas ideas se hayan podido llevar en claro, ¿no? Pensar también una cosa, cuando se tienen estas entrevistas de esta forma se habla mucho de memoria y a lo mejor puede cometer algunos lapsos, pero me, me disculpáis y, y el que se lea el libro encontrará los datos correctamente. correctamente. Así que te agradezco mucho tu invitación bueno, a, para Nada. poder acceder a tu canal.
0: Nada, nada, don Antonio, como, como se dice, ¿no? Quien habla se equivoca y quien habla de memoria se equivoca dos veces. Eso es lo que hay, no pasa absolutamente nada y se entiende. O sea, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues lo he dicho, Antonio, fue un auténtico placer. A la gente que por ahí no se olvide darle me gusta, compartir el vídeo para dar mayor difusión, comprarse el libro de don Antonio, Felipe II y el mito de la Armada Invencible. Y los que queráis colaborar con el canal, sabéis que puede hacerlo aquí en YouTube para unirse como miembro o en Patreon, que tenéis los links en la descripción. Y nada... Lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias, Antonio. A la gente que está ahí en el chat, muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo directo. Vale, Hasta
1: a todos. Hasta la próxima.